0: Halo warga Tikum, hari ini bersama gua Ide host episode 2 podcast Titik Kumpul. Halo warga tikum, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan kebersihan diri agar terhindar dari virus COVID-19. Hari kemerdekaan Indonesia, biasanya warga tikum ngapain sih kalau hari kemerdekaan? Kalau gue baca jawaban di IG Story Kamah, ternyata banyak juga ya kaum merbahannya. Perbahan emang enak banget sih, tapi jalan-jalan ke museum juga bisa jadi opsi loh. Warga tikum udah pada tahu belum nih, kalau ada museum yang selalu ngadain tapak tilas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baru pada tahu kan, museum itu namanya museum perumusan naskah proklamasi atau yang sering disebut sebagai munas Prok. Kerennya museum ini nih, lokasinya berada langsung di tempat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan, di bekas rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, episode kali ini, kita bakal bahas tentang Munasprog, perannya sebagai bangunan bersejarah, serta public engagement-nya. Langsung aja udah bergabung bersama kita di sini, seorang ahli museum, Mbak Dian Sulistiyawati. Halo Mbak Day, apa kabar? Okay. Halo Ide, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Kita nah, di sini santai, ya? ya, ya, santai aja ya Mbak. Iya sehat, sehat Alhamdulillah. Mm iya los. Santai aja ya Mbak.
1: -mm. Kalau mau serius ya di kelas.
0: <laughs> gak aja nggak apa-apa kan Mbak?
1: <laughs> ya nggak apa-apa, santai
0: aja. Oke. Okay. ngobrolin apa dek? Ini kita mau ngomongin soal Munasprok, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mm -mm. Nah ngomongin soal Munasprok nih Mbak. Pertama kali gue tahu ada munas ini, jujur gue agak merinding, mbak. Gue takjub banget. Iya, benar, merinding, mbak. Lebay lu, ah. <laughs> gue takjub banget nih pas tahu mm -hmm. ada museum perumusan naskah proklamasi yang dibuka di tempat perumusan naskah proklamasinya itu sendiri. Pertama kali gue tahu ada museum ini tuh gue mikir, oh ini, jadi ini rumahnya laksamana Tadashi yang sering-sering hmm. disebut di buku sejarah itu gitu. Gua mikir kayak nah, Lu gitu. pertama taunya kapan, Dek? Gua pertama kali tahu. Engaku <laughs> aja, itu... Dek. <laughs> gua pertama kali tahu uh, musim itu dibuka itu sekitar tahun 2017. Itu gua baru tahu okay. ada musim itu. Oke,
1: oke. Ya udah lumayan lah ya, Tiga tahunnya enggak <laughs> <tiga tahunnya. laughs> Terus? Yeah. Kenapa nah. tuh sama Musna? Munasprok kalian senang banget ini ya nyingkat-nyingkat. Pernah lo ada yang nyingkat Musbadul? Tahu nggak apa Musbadul?
0: Musim Basuki Abdullah.
1: Uh -uh. <laughs> Jelek banget. Udah udah bagus-bagus Musim Basuki Abdullah disingkat Musbadul.
0: Tapi Munasprok emang brandingnya Munasprok Mbak, dari munasprok
1: <laughs> Ya, sama kayak muskitnas ya. Kayak gitu. Ya.
0: Ya. Nah, Menurut lo pribadi nih sebagai seorang ahli museum, gimana Aish. sih pandangan lo tentang bangunan bersejarah yang dijadikan museum?
1: Berat banget sih seorang ahli museum. Aja. <laughs> kita ngobrol santai. <laughs> oh, ya udah. Pendapat gue ya, pendapat gue sih sebetulnya ada bagusnya, ada enggaknya juga sih dek. Maksudnya hmm. kayaknya kita itu ini banget ya. Uh, kalau bangunan tua itu kayaknya uh, apa? identik banget sama museum gitu kan jadi kayak yeah, yeah. oh ada bangunan tua nih oh ada uh, rumah bersejarah oh ada uh, bangunan yang dulu tempat kejadian ini ya udah jadiin museum jadiin museum selalu kayak gitu gitu kan ya yeah,
0: yeah. seolah-olah
1: sih uh, yang gue lihat kayaknya seolah-olah bangunan bersejarah itu kayak nggak punya uh, meaning yang lain gitu loh kayak kayak misal kayak jadinya kayak mati udah mati aja gitu karena uh, gini setelah dia jadi museum gitu uh, fokusnya lebih banyak uh, ke museumnya gitu kan mm -hmm. sebetulnya kalau di di luar negeri itu biasanya dibedakan antara ada yang namanya museum ada yang historical house Yeah, nah, misalnya yeah. kayak gitu historical house itu memang kayak rumah-rumah atau bangunan yang Dimana uh, dulu itu pernah uh, digunakan uh, atau terjadi satu peristiwa bersejarah gitu kan Kayak rumahnya Abraham Lincoln yang kayak gitu tempat lahirnya dia, tempat dia tumbuh kayak seperti itu uh, Cuma maksud gue gini Kalau misalnya semua bangunan bersejarah itu Harus diubah jadi museum, ya gue gak setuju sebetulnya.
0: Kayak yeah.
1: Karena maksud gue, banyak fungsi lain dari bangunan-bangunan itu yang mungkin bisa lebih relevan gitu ya. Dengan kisah dia di masa yang akan datang gitu. Jadi, bangunan itu nggak mati kok gitu. Mm -mm. E, kayak misalnya Musnas Prok ini gitu ya. Dia memang e, kita tahu bersejarah karena di situ e, digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi kan. Rumahnya si yeah. Laksamana Meda gitu. Itu kisah paling bersejarahnya. Tapi kemudian apakah digali lebih lanjut siapa sih Laksamana Meda gitu. E, dari kapan sampai kapan dia menempati rumah itu. Apa yang terjadi setelah rumah itu. Tidak ditinggali lagi oleh Laksamana Meda. Atau setelah rumah itu, e, setelah peristiwa perumusan itu, apa yang terjadi di sana. yang Hal-hal seperti itu. Mm -hmm. Jadi kayaknya kisahnya itu berhenti cuma sampai pada saat perumusan naskah proklamasi. Udah, habis gitu. Sementara,
0: yeah.
1: ya kayak e, gue menganggapnya bahwa bangunan-bangunan itu sebetulnya masih bisa diberi mak. lain lagi, gitu Mereka masih, buktinya dia masih ada sampai sekarang mm -hmm. Artinya dari tahun mm -hmm. 1945 sampai sekarang dia masih Berdiri, gitu kan yeah. Nah, ada ada Dia masih punya kisah yang lain Gitu, deh. dan e, Tentunya, kalau dia Masih dijaga, masih dirawat, gitu Rumah itu atau Bangunan-bangunan itu kan masih punya Cerita di masa yang akan datang nanti
0: Iya, yeah, betul Nah, betul
1: mungkin ya ya itu sih jawaban gue kalau misalnya lu tanya tadi uh, pertanyaannya apa tadi? pertanyaan <laughs> gimana pandangan
0: mbak tentang bangunan bersejarah yang dijadikan yeah. museum? ternyata uh, justru terlalu mainstream ya jatuhnya ya yeah, nggak? iya nggak
1: nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya setuju gue. udah gitu bangunan bersejarah itu uh, apa biayanya gede ya buat ngerawatnya ya? iya yeah. museum sendiri ngeluarin biaya yang gede juga kan maintain museum itu uh, butuh pembiayaan yang besar juga mau ngerawat ada yeah, ngerawat koleksinya banget. terus uh, ada SDM nya gitu kan yang bekerja di museum dan uh, untuk pembiayaan program-program publik dan sebagainya gitu jadi double tuh biayanya udah ngerawat bangunannya juga ngerawat museumnya juga hmm mamam -mam mm -hmm. situ <laughs> Jadi double double ya pembiayaannya. Double double ]nya. lah. Uh, <laughs> itu kecil ya. Mus Musnasprok tuh masih kecil lah ukurannya gitu. Bayangin yang musim-musim yang gede-gede banget itu gitu.
0: <laughs> gitu deh. Oke. Tapi kalau misalkan uh, kita di sini ambil contohnya Musnaspro kan akhirnya emang pakai menempati menempati tempat. Uh, bersejarahnya gitu mbak mm -hmm. menempati bangunan bersejarah mm -hmm. itu sebenarnya uh, ada apa ya mbak ada manfaatnya juga nggak sih mbak maksudnya kan uh, kalau mbak kalau mbak lebih ngelihat uh, ini tuh uh, jadi, jadi jadi apa ya jadi nambah-nambahin biaya gitu udah ini bangunan mm. bersejarah harus dirawat sebagai bangunan bersejarah ditambah dijadiin museum harus mm -hmm. dirawat sebagai museum juga gitu tapi mm -hmm. uh, sebenarnya ada ada uh, apa namanya manfaatnya juga nggak kelebihannya gitu mbak museum yang emang dibuka di tempat di bangunan bersejarah
1: kalau itu ya ya jelas ada ya maksud gue juga uh, kita bisa Kebetulan musnas prok ini eh, museumnya juga eh, bertema ya temanya ya memang tentang perumusan naskah proklamasi itu ya kebetulan sama gitu yeah. Jadi eh, dia dijadikan sebagai museum perumusan naskah proklamasi di tempat dimana perumusan itu memang terjadi Yaitu pasti keuntungannya adalah kita bisa dapat feel-feelnya gitu bahwa yeah, memang yeah. di tempat itu peristiwa penting itu terjadi Nah, seperti itu Itu sih keuntungan yang paling gue lihat ya e, Jadi memang mm, Kalau kita mau menjadikan museum itu sebagai, eh, Menjadikan bangunan bersejarah itu Sebagai sebuah museum Kita juga harus lihat dulu uh, Mau dijadikan museum apa Seperti itu
0: Ya ya Oke mm -hmm. Tapi benar juga sih Mbak Gue juga emang pas ke museum Itu tuh emang kerasa Emang kerasa apa ya Hawa-hawa mm. Kemerdekaan proklamasi disusun gitu <laughs> emang agak. Kalau bahwa Anda pengen ngetik. Jadinya.
1: <laughs> nah, jadi kayak ini ya buat memang buat orang yang <tuh> e, apa sih? Seneng ya sejarah dan sebagainya kayak ya. gitu. Itu pasti akan menambah feel lah kayak misalnya kayak e, di aduh di mana sih Unfrank itu, Dek? Jerman e, oh, apa di mana ya yang rumahnya si Uh, Anne Frank N apa oh, N sih bacanya iya. uh, yang dia kan sempat ngumpet di loteng gitu kan, mm -hmm. nah di situ dah itu juga yang kemudian dibuka uh, dibuka untuk umum gitu kalau nggak salah sih Anne Frank House deh kayak namanya ya yang yeah. terus diperlihatkan diary-nya dia. terus gimana dia uh, apa mengintip kehidupan di luar itu dari dari lotengnya itu dan segala macam nah di situ kan memang jadi uh, kita juga jadi lebih ngerasain feel-nya ya
0: iya nah, betul yang Mbak.
1: kayak gitu jadi memang untuk kasus-kasus uh, tertentu Memang kita bisa benar-benar uh, seperti merasakan gitu ya Nuansa atau uh, membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi ya, Ketika kita berada di lokasi asli gitu ya Di tempat asli, di rumah atau bangunan di mana peristiwa bersejarah itu terjadi gitu.
0: Gue jadi mikir nih Mbak Apa jangan-jangan hmm. Munasprok ini emang sengaja dibangun di rumahnya Maida? Uh, supaya itu emang buat engaging pengunjung gitu Mbak, menurut lo sendiri itu gimana Mbak? Hmm.
1: Buat gue sebetulnya antara sebuah bangunan yang dijadikan museum sama uh, how to engage uh, visitor gitu, itu dua hal yang beda ya karena how to engage itu juga kan mm, tergantung beberapa hal, jadi kayak apa sih yang mau dikomunikasikan sama si museum itu gitu terus uh, apa yang apa apa masukan-masukan uh, atau suara-suara dari pengunjung gitu yang bisa didengarkan oleh museum jadi nggak nggak cuma satu arah gitu ya jadi kalau
0: kalau
1: yeah, yeah. oh, kalau soal engaging itu uh, soal lain lagi gitu jadi nggak bisa uh, bukan berarti Dia dijadikan museum Itu salah satu uh, Strategi museum untuk Engage pengunjung, untuk menarik Iya mungkin Tapi okay. kalau engage mungkin Itu udah beda lagi gitu
0: Gitu Kalau Usaha-usaha museum Untuk engaging pengunjung itu uh, Biasanya Apa aja sih mbak
1: hmm. Sebetulnya gini ya, engaging, kalau mau engaging ke pengunjung Satu hal yang pasti itu, museum mesti tahu dulu deh Siapa pengunjung museumnya Oh gitu Kita kan sering banget ya hmm, dengar museum, uh, apa siapa sih pengunjung museum? Atau siapa sih yang dilayani oleh museum umum gitu kan? Ya <laughs> Ada teman gue pernah bilang deh, gue ingat banget sampai sekarang Yang umum itu cuma WC katanya. WC umum katanya. Gue mikir ya bener juga gitu kan Jadi maksudnya, mungkin maksudnya melayani semua lapisan masyarakat gitu yeah. Tapi kalau mau engaging, ya kita harus tahu siapa yang jadi targetnya kan Ya yeah, nah. betul kan nggak kan apa maksud gue beda dong lo mau engage anak-anak sama engage orang dewasa gitu. nggak bisa mm -hmm. pakai cara yang sama ya. jadi yang pertama kali menurut gue ya tapi ini pertama kali harus di dicari tahu sama museumnya itu adalah siapa yang datang ke museumnya dia paling nggak kalaupun belum sampai ke target ada segmennya lah segmennya siapa aja si sprok tuh banyak didatengin nama siapa Menarik, yeah. uh, paling menarik minat siapa, ya kayak gitu.
0: Oke, okay. setelah tahu uh, target dari pengunjungnya nih Mbak, biasanya museum itu uh, ngelakuin penyesuaian untuk uh, engagingnya itu, caranya gimana aja sih Mbak?
1: Mm, sebetulnya banyak ya, banyak yang bisa dilakukan sama museum. Uh, intinya kan gini, Museum itu mau menyampaikan atau mengkomunikasikan informasi yang dia punya nih Kepada yeah. pengunjung gitu ya e, Tapi kita juga tahu kalau ya sama aja antara museum sama arkeologi tuh gue rasa sama deh sekarang Jadi kita tuh nggak bisa cuma fokus sama masa lalu aja gitu Sementara e, hidup kita itu udah jauh ke depan gitu ya yeah. Nah. di hidup kita yang sekarang ini ada banyak problem-problem atau masalah-masalah sosial uh, yang terjadi di masyarakat yang sebetulnya museum itu bisa jadi jembatan di situ. gimana dia bisa ikut berpartisipasi untuk uh, mengatasi masalah di masyarakat itu ya kayak gitu untuk itu makanya informasi kebanyakan mungkin eh uh, Informasi yang diberikan museum itu pasti berkaitan sama fungsi edukasinya ya. Iya, jadi apakah itu edukasi apa informasi sejarah, budaya, eh, apa etnografi dan sebagainya seperti itu. Tapi kemudian sekarang ini kalau menurut gua museum itu juga mesti ngedengerin apa yang jadi eh, keinginan masyarakat itu sendiri itu. Ini masyarakat kita ngomongnya ya, uh, kalau mau dipersempit ya dia dengerin dong apa yang uh, apa yang jadi uh, suara dari pengunjungnya gitu. Kita sempitin ke pengunjung deh gitu. Uh, contohnya gini, uh, buat orang yang datang ke Musnaspro itu pasti kan beragam ya? ya. Katakan paling banyak museum kita itu didatangi sama anak sekolah yang kayak gitu. Nah, anak sekolah itu maunya kalau datang ke musim itu apa? Ya, Nanti iya. beda lagi sama uh, anak sekolah yang udah seumuran lo dek. <laughs> Sekarang udah nggak sekolah ya? <laughs> Maksudnya mungkin mahasiswa atau atau uh, pelajar itu aja segmennya banyak ya ada pelajar SD, SMP, SMA yang kayak gitu ya? Ya. Nah. Mereka tuh punya punya uh, needs and demands yang beda ketika datang ke museum gitu, baik dari segi informasi ataupun fasilitas dan yang lain-lainnya kayak gitu. Uh, jadi jadi uh, museum itu mesti bisa tahu dulu apa yang jadi kebutuhan masyarakat di museum dia. Gue ngasih contoh gini nih dek. Hmm, gue kasih contoh uh, saudaranya Musnasprok ya, Muskidnas ya. Yeah. Okay. Uh, mereka struggle, struggle banget untuk uh, membuat satu pameran uh, permanen gitu ya. Mengingat ya itu tadi ada uh, ada problem di bahwa ini bangunan lama, mm -mm. dulunya uh, sekolah. Sofia ya Sophia, yeah. uh -oh, tapi setelah itu berganti fungsi macem-macem kayak gitu nah mm -hmm. gimana coba nampilin ceritanya gitu kan sementara bangunan itu nggak bisa diapapain jadi harus memanfaatkan ruang yang ada nah, Itu problem-problem yeah. uh, bangunan ini kan lama heritage gitu kan mm -hmm. nah karena struggle di situ gitu Jadi sampai sekarang riset juga masih berlangsung gitu kan pergantian tema dan sebagainya itu masih masih berlangsung untuk menemukan gimana sih cara menyampaikan cerita mengenai bangunan ini mengenai sejarahnya mengenai Stofia dan sebagainya kayak gitu dirangkum dalam satu museum yang namanya Museum Kebangkitan Nasional gitu kan. Nah hmm. tapi terus eh, yang gue sangat appreciate itu adalah mereka nggak berhenti di situ gitu. di tengah-tengah pusingnya itu, kemudian dicoba uh, engagement ke masyarakat, ke publik. Uh, mereka ada kerjasama dengan yayasan Belantara Budaya namanya. Mm
0: -hmm.
1: uh, waktu awal-awal tuh sempat ada ini juga sih, uh, ada pro kontra juga gitu ya maksudnya. Karena di museum itu banyak ruangan yang nggak kepake.
0: Ya. Yeah.
1: belum belum dimanfaatkan akhirnya eh, pengelola museum sama pihak yayasan mendirikan PAUT di situ eh, uh -uh, jadi Pak untuk PAUT uh -uh, yang buat anak kecil <laughs> <Pendidikan>, <laughs> uh, iya dan itu ditujukan untuk anak-anak yang tinggal di sekitar Museum Kebangkitan Nasional Lu pernah kesana kan pernah Hmm. Tapi enggak
0: sadar tautnya di sebelah mana yeah. <laughs> Ada di salah satu
1: ruangan lah ya Gue juga belum update lagi sih sekarang hmm. apakah masih berjalan atau enggak ya. Gue rasa setelah, apa, ketika pandemi ini semua berhenti gitu ya
0: yeah. uh,
1: Terus dan memang ditujukan untuk uh, masyarakat yang tinggal di sekitar museum gitu Jadi daripada mereka kesulitan nyekolahin anaknya harus jauh-jauh atau apa ya udah di sini aja gitu. Toh dulu museum ini juga berfungsi sebagai institusi pendidikan gitu. Iya. Yeah. Walaupun jauh mungkin kalau uh, kita ngebandinginnya dari sekolah PAUD ke Stofia, Stofia gitu ya yeah, sekolah kedokteran. Yeah. Oh, gitu Tapi fungsi edukasinya itu kan tetap jalan kayak gitu. Iya. Yeah. Terus terus berlanjut mereka bikin uh, sekolah tari gratis kayak gitu. Itu lebih heboh lagi karena yang datang ternyata bukan cuma dari anak-anak uh, sekitar yang tinggal di situ, tapi mm -hmm. juga dari mana-mana. Mereka datang untuk uh, ikutan itu sekolah tari gratis itu gitu loh. Dan keren. Buat iya, buat gue itu enggak ada salahnya kan gitu. Bagaimana? Yeah. museum bisa memanfaatkan ruang yang ada gitu ya sekaligus mencoba e, mendatangkan orang gitu dengan mm -hmm. cara yang masih pakai budaya-budaya e, kita juga kan Iya yeah, ya yeah. nah, engagementnya gue lihat dari situ mulai terbentuk karena terus mereka e, juga aktif e, ke PKK di lingkungan sekitar ya RT RW nya hmm. kayak gitu jadi ibu-ibu rumah tangganya tuh diajak untuk yang ini kalau ada acara di museum mereka yang masak yang kayak gitu kalau ada 17-an apa terus hari kebangkitan nasional segala macam upacara kan uh -uh. itu warganya diajak untuk uh, jadi petugas upacara juga
0: kayak
1: gitu makanya keren <laughs> juga iya keren juga.
0: baru tahu iya. bahwa
1: itu gue udah berapa tahun yang lalu ya ketika uh, ketika apa gue peneliti tentang itu di sana ya jadi uh, ketika itu ya tanpa sengaja gue lewat itu mendekati hari Kebangkitan Nasional gitu ya uh, gue lupa deh dia tuh didirikannya tanggal berapa gitu ya museumnya itu maksudnya diresmikan di sebagai museum mm -hmm. tapi ketika ngelewatin jalanan di gang mm -hmm. itu ada spanduk, mm -hmm. spanduk itu dibuat sama warga. Isinya apa? Ngucapin selamat hari ulang tahun buat museum kebangkitan nasional. Ada nggak sih lo pernah nemu nggak museum lain gitu misalnya yang kayak gitu ya? Gue pikir yang iya juga ya. Maksud gue daripada bukan daripada ya, cuma kebanyakan kan museum fokus gitu ya ke ini gimana tata pamer gitu kan, gimana yeah, pameran yeah, temporer apa segala gitu. Padahal ada hal-hal yang mungkin kecil gitu ya, uh -uh. Uh, tapi itu lebih bermakna buat masyarakat yang tinggal di situ gitu. Kayak gitu deh, sama sempat ada poliklinik juga kok di sana, ya itu buat warga juga poliklinik gratis kayak gitu, cuma Nggak lama kayaknya. Terus uh, sempat waktu kebakaran Pasar Senen. Dia kan ke Kuitang Pasar Senen sih mm -hmm. yeah, itu kan. Itu yeah. kan kebakaran. Sudah mereka nggak pikir panjang. Langsung nyediain mm -hmm. tempat, satu ruangan kayak gitu. Itu buat nampung pengungsi orang-orang yang rumahnya kebakar abis.
0: Yes, keren banget. Ya, yeah. yeah, itu ya...
1: Yeah. buat museum mungkin bukan kalau mau cuek ya eh, bukan masalah yeah, yeah. gue yang kebakar bukan museum yeah. gitu kan bukan yeah. <laughs> museum yeah, gue yang kebakar mau orang gitu kan tapi huh. ya menurut gue itu cara yang efektif untuk mengengage orang gitu paling nggak orang tuh jadi aware ya Allah ada museum di situ gitu. <laughs>
0: <laughs> iya, <laughs> iya apalagi musketner kan masuk-masuk pegang -masuk gitu. Nah
1: iya orang pada nggak sadar kan kalau itu museum. <laughs> iya.
0: <laughs> nah, gitu. Yang bagus pernah nyasar tuh di daerah perumahannya. <laughs> <laughs> itu, padahal dia deket rumah
1: sakit itu ya Gatot Subroto ya. ya ha -ha.
0: Uh, terus
1: pokoknya ada 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 hotel juga besar di situ. Jadi kita pernah nanya tuh sama mereka gitu. Jadi. Tadi kan lo nanya caranya ya, salah satu caranya untuk ya, nah, engage gitu. Jadi pernah ada FGD panggil uh -uh. uh, inilah, para pengelola uh, apa uh, pengelola usaha yang ada di sekitar uh, muskitnas terus juga ada warga segala macam yang kayak gitu. Kebanyakan kalau yang kantor-kantor segala macam itu nggak tahu kalau itu museum. Nah, gitu. mereka nggak tahu kalau di sini kan. bangunan bangunan tua aja gitu nggak kepake nggak kepake ya <laughs> jadi benar-benar enggak aware kalau ada museum yang ya di belakang mereka itu posisinya semua kayak gitu
0: ya ya oke okay. berarti uh, itu kan salah satu cara tadi mendekatkan dengan komunitas gitu ya mbak cara-cara lainnya juga termasuk bikin program publik itu termasuk, berarti termasuk how to engage juga nggak sih Mbak?
1: Iya. Dan bikin uh -uh. media
0: sosial gitu.
1: Iya, uh -uh. media sosial tapi harus yang interaktif ya. Kalau media sosial yang nggak interaktif ya sama juga bohong kalau gue pikir ya. Cuma kayak ngasih pengumuman aja kan, kayak gitu. <laughs> Engagement itu kan harus dua arah gitu loh.
0: Iya, Maksudnya. iya. Maksudnya,
1: karena ujungnya itu adalah public participation nantinya. Ada pertukaran informasi di situ. Nah. Jadi hmm. kalau misalnya tentang program publik, gue rasa iya itu salah satu bentuk how to engage uh, to the public ya. Cuma kayak gue bilang tadi, sebelum lo bikin program publik, lo harus tahu dulu ini program untuk siapa, siapa yang mau di engage itu.
0: Iya, Jadi balik lagi. Mm, iya. Balik lagi siapa? pengunjungnya siapa target pengunjungnya,
1: mm -hmm. gitu. iya harus dikenalin dulu itu jadi bisa lebih tepat sasaran gitu. kayak tadi lu di awal bilang ada acara apa tapak tilas ya
0: Iya tapak, tapak tilas,
1: tilas uh, nah sebenarnya itu ditujukan untuk siapa gitu
0: mereka kalau gua lihat nih Mbak museum proklamasi mm -hmm. perumusan naskah proklamasi ini eh mm -hmm. uh, Sepertinya mereka mau ngeengage anak-anak uh, muda gitu mbak. Karena mm. kalau gue lihat di program publiknya itu banyak yang emang ditujukan untuk pelajar. Banyak mereka eh. banyak ngadain lomba-lomba, diskusi, mm -hmm. seminar, mm -hmm. dan sosial media yang mereka buat itu juga kan sekarang paling basicnya punya Twitter, punya Facebook, yeah. punya Instagram mm -hmm. gitu kan mbak. Sementjak pandemi
1: gitu, aktif semua ya. <laughs> Bagus, bagus ya gitu
0: iya. Dan mereka juga punya tiktok, Mbak, ternyata hmm. Iya, mereka mulai bikin tiktok, walaupun kalau misalkan gue emang lihat tiktoknya itu masih yang uh, muterin video-video sejarah uh, Kurang-kurang okay. uh. ikutin trennya, kalau trennya tiktok kan sambil joget-joget gitu kan, Mbak Tapi ini...
1: <tik> nggak tahu, gue nggak punya tiktok
0: Maksud <tik> sih? <tik> <tik> nggak <laughs> tahu jadi gue tren di TikTok apa? <laughs> ya tapi tapi ya menurut gue itu salah satu uh, usaha awal yang bagus gitu mulai hmm, hmm, hmm. melek teknologi gitu mbak, melek sosial media gitu. Hmm. nah uh,
1: kalau ngeliat dari situ mungkin bisa bisa kita lihat gitu ya kalau upayanya itu memang udah sampai uh, mereka udah memahami siapa sebetulnya target pasarnya kayak gitu ya kayak media sosial eh, media sosial media sosial juga gue rasa itu kan bersegmen ya Iya mungkin ke lo eh, ke bawah deh gitu ya seumuran lo ke bawah itu pasti eh, ininya di IG di Twitter ya itu yang ya. paling ini deh oh. seumuran gue ke atas <laughs> <laughs> itu mainnya mungkin nggak di situ gitu kan Iya. tapi di, di Facebook atau di mana gitu, nah itu itu bisa kita lihat aja kalau mereka aktif semua gitu ya dan media sosialnya juga yang interaktif gitu, jadi nggak cuma satu arah, berarti ya mereka berusaha menjangkau segala lapisan masyarakat itu. Iya. Tapi kalau emang fokus ada dari berbagai macam pilihan sosmed itu. Mereka fokus banget misalnya di IG atau di Twitter atau di TikTok sekarang gitu,
0: berarti hmm. udah
1: <laughs> udah kelihatan segmen yang mau di ini tuh yang mau ditargetin itu usia berapa uh, apa tingkat pendidikannya uh, dari mana sampai mana gitu, udah udah kebaca yang kayak gitu. Lo sendiri ya. gimana tergugah nggak dengan <laughs> segala upaya <Mbak>. museum <laughs> yang sekarang mencoba untuk
0: uh, aktif di sosial media. Gua sempat tertarik banget sama uh, tur virtual mbak. Hmm. Kan selama pandemi ini lu langsung lumayan banyak gitu musim-musim yang. ini kita nggak ada virtual lo kayak gitu-gitu uh -uh. itu gua sempat tertarik mba, lumayan kan di rumah doang lihat-lihat <laughs> itu museumnya kayak gini ternyata bentuknya kayak gitu uh
1: -uh. selama ini kan
0: mereka punya web, paling cuman di wp itu ngejelasin koleksinya doang apa aja yeah. gitu. nah, tapi kita nggak tahu nih ini letak si ininya di mana letak yeah. letak koleksinya gitu uh -uh. di konteks ini sama apa kan kayak gitu itu kurang digambarin terus pas dibikin terus virtual baru kelihatan oh bentuk musimnya tuh dibikin kayak gini, story-nya kayak gini, itu baru baru kelihatan sih Mbak kalau kalau gua lumayan tertarik di situ. Eh uh, uh. uh, iya sih emang uh,
1: di tahun berapa ya? Kayaknya di 2016 aja tuh. Jadi ini kayak blessing in disguise eh, blessing in disguise ya. Ada pandemi ini ya. <laughs> iya. <laughs> Karena di 2016 itu Ketika gue masih ngajar museum dan publik itu ya kita coba di kelas itu ngecek tentang uh, sosial media yang dipunya museum-museum gitu ya. Mm -hmm. Itu ada yang terakhir diupdate dua tahun lalu gitu loh, mm -hmm. tiga tahun lalu ya jadi kayak semacam ya punya aja dulu gitu kan ya, punya dulu iya, tapi iya. belum belum. Nah sekarang ini semua akhirnya sosial media, teknologi digital dan segala macamnya itu udah. Udah langsung
0: aktif uh, gitu ya. langsung <laughs> Tadi yang merom-merom <laughs> wow.
1: Tapi kalau gue pikir gini sih De, uh, uh, Terlepas dari penggunaan teknologi atau sosial media gitu ya Di masa-masa sekarang ini uh, Masa pandemi ini ya Apalagi belum semua museum kan buka ya Kalaupun buka hmm. mereka ada protokol COVID-nya gitu kan iya uh, gue pikir ini adalah saat yang tepat untuk museum kalau mau engagement melakukan engagement ke masyarakat
0: hmm.
1: artinya kalau mereka mau mengenali siapa uh, audiensnya gitu ya siapa masyarakat ya siapa pengunjung musimnya ini adalah saat yang tepat untuk melakukan itu gitu. karena mau uh, digital ma ataupun Uh, visit langsung ke museum gitu ya mm -hmm. itu tetap aja museum harus punya strategi itu yeah. balik lagi dia harus tahu dulu siapa audiensnya dia gitu loh jadi ketika dia membuat satu program mau programnya uh, apa uh, based on teknologi atau mau langsung gitu ya program publik yang langsung itu bisa nantinya bisa lebih tepat sasaran oh, gitu.
0: Ya ya betul banget Mbak. Ini hmm. karena du, diskusinya udah cukup panjang nih Mbak. Mungkin kita uh -uh. akhiri aja diskusi kali ini. Uh. Sayang banget ya, berarti seru banget.
1: <laughs> Masih kurang emang. <laughs> Sudahlah ya, jangan berat-berat. Kita harus sehat mental dan fisik. Jadi jangan ngomongin yeah, yeah. yang berat-berat.
0: Gitu. Nah, buat warga Tikum yang penasaran sama Munasprok, nah cus aja warga Tikum bisa datang langsung ke Menteng, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Kalau naik KRL bisa turun di stasiun Sudirman atau stasiun Cikini, nanti bisa lanjut naik ojek atau taksi. Uh, atau kalau turun di stasiun Sudirman juga bisa nyewa sepeda di situ. Nah, untuk tiket masuknya itu cuma Rp2.000 buat anak-anak Rp1.000. Ya, itu murah <Guh> banget kan? <guh> nah Info lebih lanjut tentang museum Monasprok bisa bisa banget dikepoin websitenya monasprok.go.id dan sosial medianya di Instagram @monasprok Facebook fanpage Museum Perumusan Naskah Proklamasi Twitter @museumnasprok YouTube channel Museum Naskah Proklamasi dan juga Tiktoknya Monasprok hmm. Nah makasih banyak Mbak Day udah hmm. mau luangin waktunya buat ngobrol <laughs> bareng warga Tikum di sini. sama-sama uh, uh, semoga
1: bermanfaat sih ya dari ocehan-ocehan nggak
0: -ocehan jelasan <laughs> <laughs> ya Mbak. Nah udah segitu aja gue ide pamit undur diri sampai jumpa di episode podcastikum selanjutnya. Merdeka